0: Gode nøgletal og færre bekymringer, det er to af årsagerne til, at aktier i store del af verden er steget over de seneste uger. Det siger Frederik Engholm, chefstrateg i Markets. Hør mere om lidt. Og så skal verdens vigtigste centralbank snart have ny chef. Få en vurdering af kandidaterne lidt senere i udsendelsen. Endelig er en dansk journalist måske blevet overvåget i Kina. Hør hvorfor det ifølge Engholm er et godt eksempel på, hvad der sker i den store økonomi i øjeblikket for historien når vi kører ugens tweet til i udsendelsen. Du lytter til Nykredit's podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. Hvis du har danske eller amerikanske aktier, så er der en god chance for at de er steget over de seneste uger. Blandet så er det danske C20 indeks blevet cirka 3% mere værd siden slutningen af september. Hvorfor og hvor længe kan det her blive ved? Det kigger vi lidt på i dag. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Frederik Engholm, Tak skal du have. Chefs strateg i Markets. Lad os tage lige årsagen først. Hvad er det, der skyldes, at vi ser de her stigninger i aktier, både i Danmark og i USA, som I sagde, men også i Europa faktisk?
1: men hele vejen rundt, så får, vi, så får vi gode data lige nu her. Øhm, det, er, det er generelt ret positivt og understøttende for aktiemarkedet. Vi, får, vi har fået nøgletal, der generelt har overrasket sådan, de forventninger, der har været. Et eksempel kunne være de amerikanske orkaner, der er væltet ind i, i overlandet i slutningen af august og, start, og i løbet af september. Og, og, og indtil videre ser det ud som om, at at øh, det vækststød, man har fået derfra, det ser også ud til at være lidt, lidt mindre, end man havde, man havde frygtet. Det er tidligt stadigvæk at sige, men, men, men det er den indikation, vi får. Så der er ret mange steder, hvor vi ligesom hele tiden får indikationer på, jamen tingene går i virkeligheden en lille smule bedre, end vi lige har regnet med. Og når det er tilfældet, når, når tingene peger lidt opad på den makroøkonomiske side, så er det også meget naturligt, at, 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 at markedet følger lidt med. Så har der også været nogle bekymringer, der har været ret store på det seneste, og, og også hen over sommeren, i, specielt i, i forhold til konflikten mellem USA og Nordkorea. Og den del har der også været mere stille omkring på det seneste, hvor andre ting ligesom har, har domineret mediebilledet i stedet for. Og den sidste ting, jeg lige kan nævne, det er jo, at så har der samtidig blevet sådan varmet mere og mere op til at der kunne komme noget skattereform fra USA, og det var noget andet der kunne, kunne give et, et et spark til til amerikansk vækst. Øh, man kan diskutere hvor hensigtsmæssigt tidspunktet er til at give amerikansk vækst et spark, men ikke desto mindre at give dig et spark til amerikansk vækst og, og dermed global vækst kvad uSAs størrelse og endeligt også via nogle skattelettelser til til selskaber og måske også øh, faktisk øge indtjeningen meget direkte bare ved at sænke skatten på den profit der er i forvejen.
0: Men er det så nu, nu er det er jo Jeg ja, nu nævner du flere elementer her som har, hvor USA har i hvert fald en del af en del af billedet, at kan man snakke om, at det så er USA, der gør, at det trækker Danmark med op, eller hvad?
1: Nej, jeg vil sige, det, det er ikke kun et amerikansk fænomen, at nøgletalene har overrasket lidt positivt. Vi har også set det europæiske nøgletal på, øh, overraske positivt, vi har blandt andet set, at de her meget, den meget stærke erhvervsliv vi har set i Europa, Øh, som folk hele tiden har sagt, jamen nu kan den da ikke blive ved at stige, det har vi selv sagt et par, et par måneder i træk, og, og gang på gang bliver vi overrasket over, at vi får øh, endnu, endnu, en, endnu en runde med stærke tal, endnu en runde med stigende, øh, stigende ordre osv. Så, videre. så, så det, det er et bredere billede som så, men, men man kan sige, der er, nogle, der er nogle ekstra elementer, som relaterer som mere til USA. Man kan sige, lige i forhold til Nordkorea, der er det nok en, selvom det er USA, der er omdrejningspunktet i konflikten, så er det nok øh, globalt snarere end en, 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 en særlig amerikansk, nordkoreansk, hvis det endelig var, der skulle ske noget. Der. Øh, men, men det er klart, skattetingen, den er, den, er særlig, den er særlig amerikansk.
0: Og når jeg kigger på en, en graf over for eksempel C20 eller Dow Jones, det amerikanske indeks, så er det sådan en graf, der stort set er steget uafbrudt siden slutningen af september. Øh, hvordan, ja, hvor længe kan det her blive ved?
1: Jamen, jeg synes man kan, man, Det man kan spørge sig selv, det er, om de elementer, der er bidraget til det her, de kan, de kan blive ved med at, at, at bidrage. Og, og der, der kan man godt stille sig, synes jeg, lidt mere skeptisk. Altså, vi, vi er egentlig stadigvæk, vi er stadigvæk overvægtet af aktier i vores portføljer, øh, og det vil sige, at vi har lidt flere aktier generelt, end vi vil have sådan i gennemsnit, i, på, tværs af, på tværs af risikoniveauer. Øhm,
0: Hvor stor er den her overvægt? Kan man sætte nogle tal på det?
1: Jamen, det kommer lidt an på, hvad for en ty, type af, af portefølje vi kigger på. Vi ligger sådan et sted mellem, mellem, mellem sådan en, en 5 og 10 procent, sådan på tværs af portføljer. Øhm, så så så, så indtil videre så, så, så tænker vi, at der er nok ro på, men vi begynder også at, at tænke over, hvor længe skal vi blive ved med at have den positionering, og det drejer sig... Blandt andet om, at tingene også er gået rigtig godt. Der er mange ting, der, 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 har, der har overrasket positivt, og det bliver sjældent ved. Der er mange ting, der ligger på nogle niveauer, blandt andet de her erhvervstillingsindeks, som plejer at være ret tonangivende for retningen i markedet, som er kommet op på nogle meget stærke niveauer. Og dermed kan man spørge sig selv, om det kan blive ved med at, at trække højere. Normalt så er der sådan en vis, vis naturlighed i, at man falder lidt tilbage. Øh, specielt fordi, at, at, at vi på nogle punkter ligger på nogle niveauer, der måske i Europas vedkommende, Øh, ikke rigtig reflekterer, at vi har fået en, en pæn styrkelse af eu som på et tidspunkt blandt andet rammer industrien, sådan når man begynder at, få, at mærke effekten af det. Så der er nogle elementer, der, der nok kommer til at slå igennem, der kan være med til at trække lidt ned forskellige steder, og, og det skal man have med. Og det andet er så, kan man sige, at, at, at vi har fået genopbygget de her ret stærke forventninger, der kom lige efter Trump blev indsat til, at der skulle komme en stor skattereform. Det er ikke fuldt indpriset, og vi har svært ved at vurdere præcis, hvor meget markedet regner med. Men der tror jeg godt, at der kan vise sig lidt mere utålmodighed, når det viser sig, at forhandlingerne tager tid, og måske begynder der at komme mere snak om alle de ting, der ikke kommer til at ske, i stedet for alle de ting, der kunne komme til at ske. Så, så, så der er nogle elementer, der trækker i den anden retning. Indtil videre så holder vi fast i vores positionering, men vi tænker mere over, hvornår vi igen skal skrue lidt ned for, for risikoen. Og det ligger ikke nødvendigvis frygteligt langt væk.
0: Når den amerikanske centralbank ændrer på renten, så påvirker det både prisen på aktier og obligationer, og sådan set også boligrenter, i hvert fald potentielt. Og fra 1. februar næste år, der skal banken have en ny chef. Den nuværende chef, Janet Jellen, hendes embedsperiode, som bare fire år, den udløber nemlig Frederik med, Hvor vigtigt er det, hvem der bliver den nye centralbankchef i USA?
1: Jamen, det, det kan vise sig at være meget vigtigt. Uh, vi kan ikke sige det med, med, med sådan uh, stor sikkerhed i stemmen, fordi det afhænger uh, selvfølgelig af, hvor, hvor hvor meget en ny chef vil lave om. Og, vi, og der er nogle, nogle personer, vi ikke helt ved, hvad har tænkt sig at gøre, når de sætter sig i chefstolen. Og så skal man også huske, at, at chefen er en blandt nogle flere, der er med til at beslutte retningen i pengepolitikken. Men det er en afgørende position i USA, det er der ikke nogen tvivl om. Og man skal ikke tage fejl af, at den amerikanske centralbank spiller en enorm rolle på de finansielle markeder. Den har, når den har restlet for meget med rentesablen, så har den kunnet kunne sende store dele af markedet øh, ned. Og når, den har, og når den så til gengæld har trukket sig lidt tilbage og sagt, nej, vi gør ikke noget alligevel, så har den faktisk kunnet genopbygge tilliden i markedet. Og det er fordi, at de lave renter, som er sikret, blandt andet af USA og også nogle andre centralbanker, men den amerikanske er altså den vigtigste øh, i et globalt perspektiv, den lave rente de er med til at sikre. Den spiller en enorm rolle for prisfastsættelsen af en, en frygtelig masse typer aktiver. Det gælder både øh, aktier, det gælder egentlig også boliger, fordi de indirekte påvirker boligrenten også herhjemme. Øh, så, så, øh, så, så, så den amerikanske centralbank og den amerikanske centralbankschef er øh, meget vigtig.
0: Ja, og bare lige for at understrege det, du, du siger med, at det er en vigtig person, så øh, det magasin, der hedder Forbes, som mange nok kender, de lavede sidste år en liste over verdens mest magtfulde personer, altså det vil sige, ja, alle personer, ikke bare finans. Og på den liste, der lå Janet Yellen nummer 6, øh, foran Mark Zuckerberg blandt andet, øh, men dog lige efter paven faktisk. Øhm, og det bliver hun selvfølgelig i sin egenskab af at være chef for, for Federal Reserve, som det også hedder. Og øh, der er fem personer i spil lige nu, øh, som er sådan en favoritter, eller hvad kan man sige, øh, med i opløbet om at blive den nye chef. Øh, børsen, som jeg står med her ved siden af mig. Fra onsdag de lavet en grafik, hvor man ligesom kan sætte ansigt på dem, hvis man vil det. Jeg opridser lige kort, hvem de er. Den ene det er Gary Cohn, som allerede nu er rådgiver for Donald Trump, og han er også tidligere næstkommanderende i Goldman Sachs. Så er det en, der hedder Jay Powell, som er medlem af Federal Reserve's bestyrelse allerede nu. Så er det John Taylor, som er professor på Stanford Universitetet. Så er det Jan Jensen som altså stiller op igen, og derfor dermed kan få sin anden periode. Og så er det ham, der hedder Kevin Walsh, som også er tidligere medlem af Federal Reserve. Og Frederik, hvem vil markedet helst have af de her fem?
1: Jeg vil tro, at markedet helst vil have hjælpen, og det er, der, det er der to grunde til. Den ene er, at øh, de kender hende, og det er faktisk en, en rigtig vigtig grund. Det vil sige, at vi sidder hver eneste gang, der er et, et, et møde i den amerikanske centralbank, øh, så sidder vi og, og vurderer øh, de, de signaler, der kommer derfra. Øh, på nogle af møderne hver kvartal, der kommer der en pressekonference, og der er det chefen, der stiller sig op og fortæller, øh, hvordan han hun ser på, på verden og situationen og deres beslutning, og der, der er også en, en spørgerunde, og i den spørgerunde, der er centralbankchefen lidt på slapline, og der ser man nogle gange, når der kommer en ny ind, at de har vanskeligt ved at agere i det her. De får nogle spørgsmål, som de, som de, øh, som de måske lige skal tænke lidt over, og så, og så kommer de til at svare lidt uhensigtsmæssigt, fordi de måske ikke er vant til den magt, de har. Uh, Jellen lavede en, måske nogle fodfejl tidligere, hvor hun, hvor hun måske snakkede lidt for meget om bobler i, i, i separate dele af markedet, som, som blev taget lidt ilde op. Og der kan man sige, der vender man sig måske mere og mere til, hvad det er for en kommunikativ rolle man har der og hvordan man kommunikerer med markederne og gør det på en måde, så man ikke øh, skræmmer dem for meget ved at sige et eller andet, øh, man måske har tænkt lidt over, man ikke har gennemtænkt fuldstændigt. Så derfor så kan man godt lide at have en man kender. Man ved hvordan hun kommunikerer eller han kommunikerer. Øh, og, og det er klart. Nu har vi haft Jellen i en lang periode. Vi er os til hvordan hun gør det og vi har en, 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 en naturlig forståelse af hendes måde at kommunikere på. Det er det ene element, der gør at man gerne vil have hende. Det andet er, at Jelten generelt har ligget, man, man definerer lidt uh, centralbankmedlemmer som enten due eller høre. og dem, man kalder du det er dem, der er mindre bange for en høj inflation, mere villige til at holde renten lav i længere tid, og dem, der er høje, det er de modsatte. Det er dem, der er bange for, at inflationen skal blive for høj, og man skal hellere skal sikre, at man strammer renten lidt hurtigere, eller hæver renten lidt hurtigere. Og der tilhører Janet Yellen altså duefløjen. Hun, hun, hun er ikke helt ekstrem, men hun er på, den, på, den, på det, man kan kalde den lidt bløde side, og det betyder, at, at hun er på en eller anden måde garant for, at renterne ikke kommer til at stige for hurtigt, på at man ikke overreagerer på et eller andet tegn på, at der lige pludselig skulle komme inflation i USA. Og det er en stor tryghed for markedet, netop fordi, som jeg sagde, så spiller den lave rente altså en stor rolle for prisfastsættelsen af rigtig mange typer af finansielle aktiver. Hvis man lige pludselig så en stor tilpasning i den amerikanske rente, så kunne det være noget, der, der, ville, der kunne få, få, få store dele af markedet til at, at falde ret dramatisk.
0: Og, og nu nævnte de her fem øh, før, og du siger, at Jellene er nok umiddelbart hende, til markedet vil hvem, øh, hvem vil markedet så nødigst have, kan man sige det?
1: Ja, jeg, jeg, jeg vil tro, det er, jo, det, det er selvfølgelig svært at vide, det er meget gidsning, men jeg vil tro, at man nødigst vil have ham, øh, akademikeren, der hedder Taylor. Og det, og det er fordi, Taylor for det første er... Øh, han er i virkeligheden lidt et uprøvet blad i, i fedt sammenhæng, men, 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 men det er nok først og fremmest, fordi Taylor er kendt for en, en pengepolitisk regel, der er relativt firkantet. Og det er ikke fordi, at man ikke godt i sin rolle af centralbankchef kunne opføre sig anderledes end som akademiker, og dermed bløde op på den regel. Men, men han er kan man sige, eksponent for en mere regelbaseret centralbank, og det vil sige en centralbank, der tager lidt mindre højde for, hvad der sker i de finansielle markeder, hvad der sker i resten af verden, men er mere fokuseret på nogle bestemte, på forhånd fastlagte elementer, som hvor er inflationen henne, hvor er, hvor er arbejdsløsheden henne, og så definerer man ret firkantet, eller mere firkantet, end Jellen har gjort det pengepolitikken ud fra det. Og hvis man tager Taylors regel, det er sådan en, man lærer om på økonomistudiet, og alle, alle der har læst økonomi, vil kende den. Hvis man, hvis man tager den sådan for, øh, for pålydende, så peger den nok i retningen af, at man, i hvert fald hvis man ikke øh, piller for meget ved den, øh, burde have en højere rente end den, man har i dag, og også mere firkantet skulle, skulle, skulle stramme pengepolitikken i takt med, at arbejdsløsheden måske faldt yderligere, men især med det samme inflation begyndte at stige lidt mere. Og, øh, og det at, og det, og det kunne gøre markedet mere bekymret. Altså, at man ikke har det samme fokus på, hvor er aktiemarkedet hen? Hvad sker der med den finansielle stabilitet i øvrigt? Det er en af grundene til, at man er... Det er hovedårsagen til, at man nok vil være mere bekymret for en, en fyr som, som ham.
0: Som John Taylor, yes. Og bare lige her til sidst, Frederik, sådan helt kort. Hvem tror du, det bliver?
1: Jamen, jeg tror, at det som, det, som det ser ud til, det er, at... Og det er jo svært at vide. Det er jo Trump, der skal beslutte, hvem han indstiller. Og så, så er der en godkendelsesproces bagefter, men... Det ser ud til, at, at Paul som, 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 som i forvejen er i centralbanken, som ligger lidt mere i midten af centralbanken, altså ikke så dueragtig, som Jellen er, men heller ikke på den anden side, hvor han gerne vil hæve renten hurtigt. Han kender øh, centralbanken godt, han sidder der allerede og vil nok opfattes som sådan en videreførsel af Jellens øh, politik, men samtidig kunne Trump levere på det, han har jo tidligere kritiseret Jellen ret kraftigt i sin valgkamp, så han kunne ligesom levere på, at der skulle ske noget nyt i den amerikanske centralbank, og dermed ikke løbe fra øh, endnu et løfte. Han har jo ikke sluppet så godt sted med at gennemføre de ting, han har snakket om, han ville gennemføre. Så det kunne være en måde at, at, at slippe hele skinnet i land, og samtidig give de finansielle markeder sådan en eller anden form for stabilitet, for vi får trods alt en, der har siddet der i forvejen.
0: Godt. Og Donald Trump han mødes ifølge amerikanske medier med Janet Yellen i dag torsdag. Han har allerede øh, talt med nogle af de andre kandidater, og så vil han altså øh, formentlig tage en beslutning øh, inden for kort tid. Og så får vi at vide, hvem det bliver, der skal sidde i Federal Reserve's øh, chefstol fra 1. februar næste år. Og ugens tweet får vi lige med her til sidst. Det er DR's Asien-korrespondent, der hedder Philip Kukar som er taget til øh, den kongres øh, den kinesiske partikongres og øh, han skriver på Twitter øh, jeg ved at de kinesiske myndigheder er bekymrede når de sidder i lobbyen fra morgen af som i går så er en tilfældig gæster der går 20 meter bagved mig og han har så vedhæftet et billede hvor der sidder en kinesisk angiveligt embedsmand i en stol og i i Philipocar er den her embedsmand til stede for at overvåge, overvåge ham Frederik, hvorfor er det hans tweet
1: jeg synes, det er et meget godt billede på, øh, på, på dels den her øh, kongress, der er i gang i øjeblikket. Øh,
0: Som er hver femte år. Som er hver femte år, ja. Øh,
1: og, på, og på Kina i det hele taget, nemlig at man, at man har et system, hvor man overvåger alting, styrer alting. Øh, erhvervslivet er i, er i vidt omfang styret af en masse stats og virksomheder, Der er også private virksomheder, men stor indblanding fra staten. Bankerne er styret af øh, staten igen med stor indblanding og stort ejerskab. Øh, og, og, og man kan sige, en, en tilfældig journalist, der går rundt fra Danmark i Kina, bliver overvåget af kineserne, så man sikrer sig, at der ikke sker noget, man ikke har, har, har lyst til. Um, og, det jo, og det der foregår lige nu uh, på samme tid, det er jo den her partikongres, hvor man er ved at udpege de vigtigste folk uh, i det kinesiske lederskab, der så efterfølgende uh, trækker tråden ned igennem hele systemet og udpeger hele administrationen i det kinesiske system, helt ud af regionerne til sidst. Um, så, så det er et meget godt billede på, at Kina helt fra simpelthen styrer en rigtig stor del af det samfund. Og det er også... Det, der gør, at det er en anden økonomi, det er en svær økonomi at analysere. Vi har svært ved at vurdere, hvor meget kan de egentlig kontrollere? Skal vi være bekymret for gælden, eller skal vi ikke være det? Eller kan de kontrollere det mere, end man kan alle mulige andre steder? Øh, men det, der foregår lige nu, er altså, at, at man har den her kongres, som er den gøre han dækker. Og, øh, og, og kongressen skal altså øh, udpege, øh, ikke den øverste chef, ham, ham ved vi bliver siddende, men ellers de folk, der, der sidder i, 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 i det meget magtfulde stående komité i politbureauet lige under ham, og en række andre centrale organer, og det giver altså en indikation på, om man får endnu mere magt centreret omkring den kinesiske leder, præsident Xi, øh, eller ej. Og så er spørgsmålet selvfølgelig på det længere sigt, hvad han så vil bruge den magt til.
0: Og den her kongress, den kører nogle dage nu, og vi håber, og vi følger selvfølgelig op på, hvis der kommer nogle spændende signaler fra, hvad, hvad Kina vil gøre de, de næste år. Tak, fordi du kom i hvert fald fra Gengholm. Selv tak. i New markets. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, SoundCloud, Stitch og TuneIn. Og hvis du har en idé til et emne, vi skal tage op i podcasten, eller bare ind med et spørgsmål til Frederik Inholm eller en af de andre, som vi har gæst her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.